0: Pop nach 8. Der Pop-Podcast aus Berlin. Der abgefucktesten Stadt in Deutschland.
1: Ja, hallo. Ja, hallo. hola hola ola. Herzlichen Glückwunsch.
0: Wie, was, habe ich Geburtstag? Nein, wir sind im zweiten Jahr. Ah, Season 1, Episode 53 of Pop, Pop nach, nach 8. 8. Der, der
1: Pop-Podcast aus Berlin. Berlin und wie man ja eben hören konnte, der, der abgefucktesten, abgefucktesten Stadt in, in Deutschland. Deutschland. Ganz ja. wichtig, dieser Zusatz ja. da noch hinten dran.
0: Diese Stadt ist so abgefuckt. Sie fuckt einen auch ab, ne? Also sie ist nicht
1: nur abgefuckt, sie fuckt einen auch irgendwie noch ab.
0: Wir haben unlängst auf Facebook ein wahnsinniges Lob von einem Kunden bekommen, oder so gepostet. Ich will das jetzt gar nicht wiedergeben, mhm. weil wir sonst beide wieder rot anlaufen würden. Mhm. Und einer kommentierte, wieso muss eigentlich immer alles aus Berlin kommen?
1: Ja, und dann haben wir beide unabhängig voneinander kommentiert, weil Berlin die abgefuckteste Stadt in Deutschland, in Deutschland ist. ist.
0: Ja. Wir, das sind Marty.
1: Und Andy. Genau. Und gemeinsam sind wir die abgefucktesten Podcaster
0: <lacht> in, in Deutschland. In Berlin, in Deutschland. In Berlin, in Deutschland. Ja, warum auch nicht? Mhm. Wow, also ja, tatsächlich jetzt, ähm, wir haben in der letzten Episode gesagt, ein Jahr, aber wenn man ja. jetzt aufs Datum auch guckt, der Ausstrahlung, so jetzt sind wir rund. Und genau. äh, das ist natürlich schon so ein Moment, wo man auch so ein bisschen demütig vielleicht wird mhm. äh, und überlegt, was war da alles, was haben wir alles geschafft? Wir haben jetzt mal eine 25-stündige Sonderausgabe zusammengestellt. Nein, natürlich nicht. Ich kann mich an so wie gar nichts mehr erinnern, was ich irgendwann mal erzählt habe. Was ich mich erinnere ist, wir haben so nette Leute along the way kennengelernt. Ja. Ich möchte nochmal tatsächlich Schellingblumen in der Schellingstraße in München nennen. Super Fan, immer ja. wieder auch kreativ bei Instagram mit äh, einfach auch mal Folgen, Blumen auf Instagram, äh, gibt es immer ganz tolle Blumenbilder zu sehen. Sie ist ja Floristin mhm. und ich finde das bewundernswert. Ich meine, du stehst morgens um vier auf, fährst zum Großmarkt, kaufst die Blumen Kauf's ein, ein. Mhm. und dann kommt keiner und dann verwelken die, mhm. musst sie wieder aufpäppeln. Ach, keine Ahnung, wie sowas geht, aber als äh, Floristin in München schon interessant. Denn äh, natürlich unvergessen äh, bis heute Antje Kröger. Fotografin aus Leipzig. Ja. Ja. Guckst du auch manchmal die Blogs von ihr und so? Nee, die Blogs, ich gucke die mehr. nicht. Ich gucke immer nur ihre
1: Instagram-Posts so an, wo die Fotos ja immer so ein bisschen in entschärfter Version genau, zu genau, sehen ja. sind. Ne? Ich gehe
0: dann immer gleich auf die Blogs, weil ich die scharfen Versionen will. Ja. Nein, tolle Fotografie, tolle Fotografin. Fall. In der nicht abgefucktesten, sondern bewundernswertesten Stadt Deutschlands, Leipzig. Ja. Wo wir viele Fans haben übrigens.
1: Ja, wenn man sowieso noch mal so guckt, diese Fans... Auf der einen Seite, wir haben ganz viele Leute, die uns so entdeckt haben, die einfach mögen, wie wir über Musik reden. Und dazu kommt ja noch, wir haben ganz viele Fans aus der Branche, wie wir... Fachleute so sagen, um. aus der Radiobranche, die das, glaube ich, auch gut finden. Wir haben Leute in der Musikindustrie, die uns hören, selbst von einflussreichen Major-Labels. Ich finde
0: ja Universal wahnsinnig gut. Habe ich das schon mal gesagt? Nee. Ich stehe auf Universal. Dann sage ich mal so Ventura,
1: liebes Universal-Team. Ne? Eine <lacht> Grüße gehen raus an euch. Ich verstehe immer noch nicht so ganz, warum ihr uns hört, weil wir so über vor allem Major-Künstler, Künstlerinnen gar nicht so gut immer reden. Reden, ne? ja.
0: Helene Fischer
1: zum Beispiel, ich weiß nicht. Haben wir aber noch erstellt. Die Na, wir reden, uns. ich finde, so realistisch über sie. Ne? Wir, wir, wir entziehen uns aber dieser Überhöhung dieser Kunstfigur so.
0: Wir, wir nehmen sie eher auseinander, wir dekonstruieren mhm. sie. Wobei wir ja trotzdem äh, große Fans äh, bei der Industrie haben. Ne? Also ja, Wir ja. hatten ja vor, vor einigen Folgen diese Idee mit, mit Adidas, mhm. äh, ne? die, die Yee Sneaker, die Adidas nicht mehr verkaufen ja. kann. Adidas hat uns geschrieben, also steht ja jedenfalls, mhm. hallo, wir bei Adidas haben uns riesig über die Erwähnung gefreut. Ja. Das ist eine E-Mail. tatsächlich. Sie können alle Schuhe direkt abholen. Bitte lassen Sie uns wissen, wann es Ihnen möglich ist, damit wir das umfangreiche Warenkontingenz, ja. steht da, sind einige Rechtschreibfehler drin, für Sie rechtzeitig bereitstellen. Sie können die Schuhe so dann gerne übermalen oder ähnliches. Wir freuen uns bis dahin, Ihr Adidas-Team. Ich hatte
1: mich nur so ein bisschen gewundert, warum keine Adresse dabei stand. <lacht> ich hatte mich nur so ein bisschen
0: gewundert, warum da so viele Rechtschreibfehler sind. Ich glaube, es ist ein Fan, der mit ein einem leicht Fan. angetrunkenen Zustand ja. uns aufs äh, Glatteis führen wollte. Ja. Das Licht, aber nicht mit uns. Aber nicht mit uns, ne? Nein. Wobei,
1: vorstellbar, ich finde es alles. <lacht> lass uns doch da hinfahren nach Herzogenaurach oder wo diese Schuhe jetzt da ja. lagern lass die einfach abholen am besten mit so einem LKW, ne? Schuhe im Wert von einer halben Milliarde Euro <lacht> ich glaube ich habe mich versprochen übrigens in der Folge, habe gesagt eine halbe Million Euro, aber es sind ja eine halbe Milliarde Euro, ne? ehrlich ja was? 500 Millionen, was? über 500 Millionen Euro, ja. Fred ist ein Kunde aus NRW, der hat uns geschrieben heute ist mir endlich klar geworden was mich an eurem Podcast so fesselt, ihr zeigt, dass alles mit allem zusammenhängt. Ich meine, es ist ja so aus der Philosophie eigentlich eine relativ banale Feststellung, aber das dann so in der Wirklichkeit zu erzählen, so dass es so greifbar wird, das ist doch die große Kunst. Ja,
0: Na? der erwähnt auch nochmal das Saarland und ja. wir haben ja auch mehrere Zuschriften inzwischen, also die uns wirklich glauben lassen sollen, dass es da Menschen gibt, die uns abrufen. Es ist trotzdem nicht zu sehen in unserer mm, Statistik, ja. und ich vermute tatsächlich, dass äh, der Algorithmus bei Spotify das einfach nicht kennt. Der kennt Saarland Kann nicht. Kann er nicht kennen, ne? weil es wären ja diese glaubhaften äh, Zuschriften. Ne?
1: Ja, auf jeden Fall. Ach Mensch. Ja. Er schlägt vor, ein Antidepressionstraining zu machen. Hm? Ihr seid eindeutig die Avantgarde unterwegs in die Transzendenz. Next Level.
0: Nehme ich einfach mal so Was an. Was hat er genommen? <lacht> Was nehmen die ja. da? Im, im, er hat ja Podcast geschrieben, mit Pot, also wie, Pot, ne? wie ja. Pott. Ja, aber das ist ja schon. Vielleicht ist ja so aus Dortmund. Wo Oder Pott wie Haschisch. Ach so, ja. das ist deine Assoziation. Habe ich so gedacht. So. Okay. Weil
1: Fred macht machte so leicht bedrohten Eindruck. Ja. <lacht> Nichts gegen Drogen. Also in dem ähm, so ja. jedenfalls nicht. Ja, ne? ja. Klar, Kinder, lass die Finger weg von Drogen. Aber, aber wenn dann sowas rauskommt, warum nicht? Ja. Wir haben in der letzten Folge gar nicht über die ganzen Toten gesprochen, die, die wir wahrscheinlich mitzuverantworten haben, ja. weil wir wieder an sie gedacht haben. An Vivian Westwood zum Beispiel. Du hast mir ja geschrieben, du bist gar kein Vivian Westwood-Fan.
0: Das ist richtig. Ich bin nicht nur nicht kein Fan, sondern <lacht> ich mag die nicht. Aber warum nicht? Ähm, diese Person, die ja damals mit Punkmusik äh, in Verbindung gebracht wurde, ja, Malcolm McLaren etc., diese, per jetzt kommt mein Sohn rein. Hallo was, Paul. Was will er? Paul. Paulchen, komm doch mal her. Oh, eine Stärkung. Was haben wir denn da? Ist das denn noch warm? Ja, wenn es nicht warm ist, können wir es nicht essen. Mein Sohn Paul, das mich ja begnadet habe, Koch.
1: Hat er selber gekocht? Ja,
0: das sind selbstgemachte Gnocchi mit Garnelen. Mhm, Vegan?
1: <lacht> Weiß ich nicht. Paul, <lacht> ist, das, ist das vegan oder was ist das? Ist vegan. Nein. Vegetarisch. Messi ist der Goat. Der Goat. Das können wir ja rausschneiden. Greatest of all times. Messi. Messi. Messi ist ein Idiot. Paul, weißt du, dass meine Wohnung eine Messi-Wohnung ist?
0: <lacht> Aber nicht so, wie du es meinst, glaube ich. Tschüss, Paul. Tschüss. Also wie, kennst du die, die Sendung, die John Peel früher für Radio 1 gemacht hat? Ja. Da hatte er auch immer, da kam sein Sohn immer rein und brachte ihm die Schellackplatte der Woche. Wirklich? Ja. Aha. Das könnten wir jetzt eigentlich auch machen.
1: Die Schellackplatte der Woche ist ja hier offensichtlich irgendwas mit Garnelen. Ja, kalten Garnelen.
0: <lacht> naja gut. Vivian Westwood. Also Warum
1: hat er es nicht begründet, dass Messi der Goat ist? Ich glaube,
0: das muss man heute nicht mehr. The greatest of all time. Ja, die jungen, weißt du, diese jungen Menschen, die, die äh, bewerten Fußball nach ihrem Geldwert. Ja. So. Ja. Aber dann müsste doch
1: Ronaldo the greatest of all times sein. Ja, das ist dann wieder, aber der hat zu so viele Abzüge in der P-Note. Mm. Das ist irgendwie. Ich finde das, ich meine, Pop nach Acht ist ja auch ein Sport-Podcast, Sport wissen wir ja, ne? Ja. ja. Ich finde das armselig, dass man nur wegen des Geldes 200 Millionen oder was das da sind und dann noch pro vielleicht… Pro Saison. Pro Saison, wirklich? Ja, pro Saison. Ach so, das habe ich nicht mitbekommen. Ich dachte, das wären nur 200.000. Das ist ein Gehalt, das ist keine ja. Ablösesumme, es ist ein Gehalt. Es ist ein Gehalt, weil der Ablöse gehen konnte…
0: Ja, ich war, ja, kann sein, aber ich weiß mhm. nicht, noch, was gekostet Auf jeden Fall wusste er nicht, wo er ist, weil er meinte, es sei schon völlig okay, in Südafrika zu spielen. Mhm. Aber gut, Stimmt, der, das habe ich auch gesehen, erzählt, aber er meinte ja. äh, Saudi-Arabien, ne? <lacht> ja Also wie, wie in Westwood, ne? Ja, genau. Damals diese ganze Punkgeschichte und so und, und äh, Gegenkultur, bla bla. Im Ende des Tages ist sie nichts anderes gewesen als so eine, so eine britische Tory-Zicke, mhm. die ja auch quasi... Ähm, ich will nicht sagen Reklame gemacht hat für die Konservativen, aber sich immer dahin geäußert hat, und das jetzt schon über Jahrzehnte, die extrem bürgerlich war. Also es gab ja hier, sie hatte ja mal diese Gastdozentur ja. an der UdK, damals glaube ich noch HDK, HDK Hochschule, der Hochschule der Künste, Künste mhm. wo Leute heute noch irgendwie Geld damit verdienen, dass sie damals drei Monate bei ihr irgendwie als Assistentin ja. gearbeitet ja. haben. Und da gab es auch andere Erzählungen, also, Aber wenn man sich die Anfänge von Vivian
1: Westwood mal anguckt, ne? Sie ist, glaube ich, 2000, äh, 1941 geboren. Und dann mit 1961, also als sie 20 war, hat sie geheiratet. Sie hat irgendwie so eine Ausbildung gemacht, so eine wirklich eine, so eine klein, so eine Kleinst Ausbildung eigentlich. Ja? Und wenn man, sie hat sich dann nicht, nicht so richtig Sie war nicht mutig genug, da schon in die kreative Ecke so zu gehen. Sie ist ja dann Lehrerin geworden. Das sind so, ich weiß nicht, die Eltern waren auch so so, so wirklich so, so so ganz. Die haben irgendwann ein Postamt, haben die geleitet. Aber vorher waren das wirklich so Arbeiter, so richtige Arbeiterarbeiter. Arbeiter. Allein schon diese Jahreszahlen finde ich unglaublich, ja, dass sie 2001, äh, dass sie 1941 geboren wurde. Das ist so wirklich. Das ist so lange her alles. Ähm, ich finde es dann aber gut, wie sie dann gerade so die ersten zehn Jahre, die, sie hat ja dann Malcolm McLaren kennengelernt, der ja. dann damals natürlich noch ganz anders ja. hieß, hat dann auf der King's Road mit ihm einen Laden aufgemacht. Den -Shop. Er, ja, aber das war ja die dritte Stufe. Ne? Mhm. Das, ganz am Anfang war das ein Laden, wo, wo Mode für Teddy Boys, so Rock'n'Roller Teddy Boys verkauft wurde. Malcolm McLaren lief ja auch immer so rum mit so Creepers und so, so einem Teddy-Jackett. Dann wurde es irgendwann, wieder umbenannt und dann war es ein Laden für Rocker, weil das war dann damals so. das waren dann wahrscheinlich so Lederjacken und Nieten Zeugs und sowas und dann erst wurde dieser Laden umbenannt in Sex und dann gab es da diese, diese SM-Mode Bondage-Sachen, sowas alles ne? und daraus ist ja dann die, ähm, die Punk Mode auch so ein bisschen entstanden. Ne? Ich finde, diese ersten zehn Jahre in den 70ern, die finde ich das finde ich schon bemerkenswert.
0: Ja, aber so wie manche fiese, junge Konservative im Alter plötzlich zu revolutionären werden mhm. und, und äh, sagen wir mal, Heiner Geißler, der ja zum Schluss klang wie, ich weiß nicht was, mhm. wie Mao persönlich oder so, äh, gibt es eben den anderen Weg auch. Und ich finde sie also mindestens die letzten 30 Jahre extrem unsympathisch und mhm. ich, 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 ich sage das auch. Also das, man sagt ja immer nie, nie sie Bene, blablabla, bla, bla, bla", ja. da, weißt du? Über schon, die Toten nichts, nichts als Gutes oder ja. so. Ne? Um, fuck it.
1: Ja. Ich habe ja gerade sehr viel mich mit der, mit der mit dem Buch von Harry, Prinz Harry, äh, befasst. Ja. Und einfach nur, das fandst du einfach schon so sehr, sehr lustig, dass in Spanien dieses Buch viel zu früh auf einmal in den Buchläden stand. Und man konnte da schon auf einmal alles nachlesen, was Prinz Harry so loslegt. Spanien?
0: Ja. Yeah. Auch auf Fuerteventura? Wahrscheinlich, ne? <lacht> du weißt, was das heißt, ne? Fuerte. Feurig. Feurig. Und Ventura? Prinz. 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 Prinz.
1: Feuriger, Feuriger Prinz. Prinz. Ja, ist ja doch seinem Namen gerecht geworden. Nee, aber jetzt mal ganz ehrlich, die, äh, ich habe dann so ein paar Interviews auch mit, mit Korrespondenten in der ARD gehört, die sich darüber geäußert haben und die nehmen die ganze Zeit diese Perspektive des Königshofs so ein und sagen immer, ja, Prinz Harry, der ist doch da übers Ziel hinausgeschossen. und wie kann er nur, dabei macht er ja eigentlich genau das, was Journalisten machen müssten, der legt die Wahrheit offen und sagt, was das eigentlich für ein Shithole ist, diese ganzen, diese ganzen Royals. Ja, Ja. es ich überrascht mein, uns nicht, aber es ist doch noch mal was anderes, das dann zu hören von jemandem, der da in diesen Kreisen unterwegs war.
0: Ich meine, du kennst mich, ich bin ja ein wirklich dedicated Beitragszahler, wenn es mhm. den öffentlich-rechtlichen Rundfunk geht. Ja. Ne? Ich trage Carmen Nebel mit, Ja. Ähm, ich trage die Weihnachtsshow von Helene Fischer mit.
1: Du bist Florian Silbereisen, Bewunderer ist ja zu viel gesagt. Ne? Ich aber nehme ihn wahr, sagen ja, wir mal so. Ja.
0: Aber dieses Gewese... In den letzten Jahren, was weiß ich, Hochzeiten, Beerdigungen, Pipapo von irgendwelchen royalen mhm. Gestalten aus England wo stundenlang das Nachmittagsprogramm blockiert wurde. Und zwar, zwar auf beiden Kanälen. Kommentiert ne? von, du weißt schon wem, diesem... Äh, Na,
1: Seemann-Egebert gibt es
0: ja nicht mehr. Ne? Ist er hin? Ich glaube, Oder der ist ja da nicht mehr.
1: Der ist doch in Rente. Ne? Ja, der aber war doch die... aber
0: schon 80, als er da irgendwie... Natürlich, also...
1: aber die, die ihm nachgefolgt sind, die stehen ihm ja nichts ja. nach. Ne? Könnte ich mich aufregen.
0: Na, total. Total. Also, total. was soll der Scheiß? Ja. Das sind nichts nichts Nichtskönner, mhm. die das Geld der Arbeiterklasse verbraten Richtig. In, in Gebäuden, die von geschundenen blutigen Arbeiterklasse-Kindern errichtet wurden. Richtig. Und das wird hier in, in, in glorioser Art und Weise irgendwie kommuniziert. Kritiklos? Ja. Come on.
1: Wir können so froh sein, dass wir die nicht mehr haben, die Adligen. Ja, ja wir haben sie ja noch. Ja, sie sind noch sie da, weil sie haben ja wirklich, um. na, sie warten auf ihre Chance, um dann wahrscheinlich aus ihren Löchern gekrochen zu kommen, würden sich wahrscheinlich auch an, an den Schoß von irgendwelchen Neofaschisten ranhängen, nur um wieder ein bisschen mehr Bedeutung zu
0: haben. Und so. Es gibt noch genug Laternen hier. Auch in meiner Straße, um das mal so auf den Punkt zu bringen.
1: Harte Worte bei Pop nach Acht, dem Royal Podcast aus Berlin, ja, der abgefucktesten, abgefucktesten Stadt in, Deu in Deutschland. Ja, Otto von Bismarck. Ja, ich habe nochmal reingehört in dieses Interview, was ich mit Otto von Bismarck geführt habe, der diesen Song gemacht hat. Ne? Berlin ist die abgefuckteste Stadt in Deutschland ich war dann so ein bisschen, ich hatte es im Interview selber gar nicht so wahrgenommen, ich war so ein bisschen enttäuscht, weil seine Begründung, warum Berlin die abgefuckteste Stadt in Deutschland ist, die ist ein bisschen lahm. Warum ist eigentlich Berlin die abgefuckteste Stadt für Sie? Weil sie so toll ist. Ach, das ist als Lob gemeint? Ja, ja, klar. Aha. Ja, klar. Und diese Textzeile dann, das ist Berlin in Deutschland? Muss ja. man das noch dazu sagen? Berlin oder reiht sich das dann so schön? Ist aus zwei Gründen da. Einmal, weil ein paar Silben gefehlt haben, und zum anderen, weil es gibt tatsächlich in Berlin in Uruguay.
0: Das ist genau das, was ich halt befürchtet habe, beziehungsweise was auch bekannt ist ja eigentlich, dass er ja einer Westberliner Kultur entstammt, die ja auf einem gewissen Dilettantismus fußte mhm. in einer beschützten Werkstatt namens Westberlin. Und heute noch zu sagen, ja, das ist so toll, weil es so abgefuckt ist. Ja. Da frage ich mich so: Wo genau wohnt er? Wie weit ist sein Radius? Mhm. Ich meine, um, let's face it, es ist ja, wir reden hier über, über richtigen Abfuck.
1: Ja, und, das und ist nicht ja so
0: dieses, dieses geschützte, abgefuckte von damals. Damals bist du zum Sozialamt gegangen, hast dir 1500 DM geben lassen und hast gelebt wie, wie der Prinz in Kreuzberg. Heute ist der echte Abfuck.
1: Ja, ja, genau. Und das macht es ja auch so ein bisschen so fast schon feige irgendwie, in welchen Zusammenhängen damals so gelebt wurde und behauptet wurde, ich bin hier der totale Rebell. Ne? Also wenn du gleichzeitig nichts zu befürchten hast, weil das Leben so billig ist und gleichzeitig an allen Ecken und Enden kannst du unterstützt werden. Und das, äh, ja, ich bin desillusioniert, mm. so richtig. Aber er hat seine Anhänger. Ja, ja, aber es sind jetzt nicht Massen, ne?
0: Nee, aber es ist halt diese, der hatte ähm, Radio 1 äh, vom, von der Premiumanstalt Rundfunk Berlin-Brandenburg. Die haben so eine Sendung, die geht von Montags bis Freitags um 19 bis 21 Uhr. Ja. Und die haben eigentlich fast jeden Abend so einen Live-Gast da. Mhm. Und ähm, da hat er auch gespielt. Und ich habe mit der Moderatorin gesprochen, weil die hat in der letzten Sendung des Jahres, äh, nach der wir ja unseren Soundcheck da auch gemacht haben, ja haben die so ein bisschen so ein Recap gemacht und haben so ein paar Live Sachen nochmal vorgespielt, darunter auch die, 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 das Stück von Otto von Bismarck yeah. und er erzählte sie, dass da richtig, da war die Hütte richtig voll mm -hmm. und die Leute haben total gefeiert und die haben dann halt diesen Live Mitschnitt gespielt. Erstens war das richtig gut gespielt yeah. und zweitens, du hast im Hintergrund so die Leute gehört, so diese Stimmung, so dieses mhm. ja, wir feiern das jetzt. Dachte ich, na ja klar, es ist, wenn du dich so in so einer Blase da bewegst und deine, deine Leute hast, irgendwie, natürlich.
1: Aber hat er die abgefuckteste Stadt gespielt? Ja, genau. Ja, ja. gut, aber der Rhythmus von die abgefuckteste mhm. Stadt, ich meine, das ist Under Pressure von Queen, beziehungsweise ja. auch äh, Ice Ice Baby von Vanilla ja. Ice, ne? Also, ich meine, das ist schön geklaut, aber das ist ja ist ja auch so ein, safe, so ein safes ja. Ding. Ne? Da kannst du ja nicht viel falsch machen, wenn du den Rhythmus einigermaßen gut spielst.
0: Wir hatten das ja schon mal mit der abgefucktesten Stadt. Ja. Und ähm, ich kriegte dann auf Facebook Kommentare eines alten, alten Freundes von mir, der uns dafür kritisierte und meinte, irgendwie Bottrop ist abgefuckt. Mhm. Ähm, hat er noch zwei so andere NRW-Städte genannt, die wirklich abgefuckt sind. Berlin wäre ja wär noch nicht, wär so, so nicht wirklich abgefuckt. Naja, sagen wir mal so,
1: es gibt Gegenden in Berlin, die sind so richtig abgefuckt. Und dann gibt es andere Gegenden in Berlin, da wissen die nicht mal, wie man abgefuckt schreibt.
0: Mm, mm. Ich habe ja jetzt bei mir vor der Haustür sitzt immer so ein Punk.
1: Den habe ich schon ein paar Mal getroffen, als ja. ich hier bei dir vorbeigeschaut habe, ja. um diesen Podcast aufzuzeichnen. Es
0: sieht so aus, als wäre er ausgestattet worden von, von Punkbedarf. Aber er ist ein bisschen älter schon. Ne? Ja, schwer zu sagen. Also mhm. Er könnte 50 sein, ja. er könnte aber auch Ende 30 sein und das Aussehen ist der, dem Genuss von Blechen, wie wir hier in der Fachsprache ja. sagen. Er raubt ja. wohl hin und wieder mal ein Blech. <lacht> also ich weiß auch, also Ende 30. Mhm. Und der sitzt dann einmal da immer und liest.
1: Genau, der sitzt da und liest. Die Frage ist nur, liest er erst und Blecht dann? Oder hat er erst geblecht und
0: dann liest er? Ja, keine Ahnung. Auf jeden Fall äh, grüßt er immer freundlich. Mhm. Und wenn er geht, ist alles sauber. Er räumt auch noch er räumt da auf. auf. Ach, guck das mal, find einer ich finde das so abgefuckt. <lacht> er hat für mich nicht mehr viel mit Punk zu tun, muss ich sagen. <lacht> Punk verraten. Das werde ich beim nächsten Mal sagen. Du
1: hast Punk, du hast verraten. Punk verraten. Vielleicht sitzt er nachher wieder da, Gern. wenn ich gehe, nach Sagst dieser Aufzeichnung vom Podcast, dann sage ich ihm das, ne? oh. aber vielleicht wird er dann böse. Weil er ist eigentlich nicht. so angenehm, ne? Er grüßt immer auch mich und ich grüße aber auch so, so fast so ein bisschen. Ich, ich habe fast ein schlechtes Gefühl, weil er sitzt immer auf den Stufen, wo man auf, auch vorbei muss. Ne? Ja. Und ich habe so das Gefühl, ich störe ihn bei irgendwas <lacht> Wichtigem.
0: Ich glaube nicht. Ich glaube, der lebt so in seiner Welt. Hm. Ja, manche Bücher benutze ich auch nur, damit es nicht, also er setzt sich drauf, also, damit es nicht so ja. kalt am Arsch ist, aber na gut. Lass uns ja, noch ganz kurz über Alan Rankin sprechen. Müssen, ja, wo wir bei Punk sind, ja. aber wir müssen natürlich noch einen anderen Punk, einen Großpunk, erwähnen. Das Ach, ist mir eben ja, bei, okay, bei dann uns Westwood ja. äh, vergessen. Nämlich, das war ja kürzlich für mich so die, die immer wieder die Meldung des Tages, dass Pill, also Public Image Limited, die Nachfolgeorganisation der Sex Business, yeah. angeführt von John Lydon. Alias Johnny Rotten. Genau, beim äh, ESC teilnehmen wollen in Liverpool. Dem Eurovision Song, Song Contest. Genau. Im Mai ist es ja wieder soweit mhm. und wahrscheinlich kommt wieder die Forderung der Fans, wir möchten das doch bitte live kommentieren.
1: Ja, haben wir letztes
0: Mal leider nicht hinbekommen. Diesmal. Die rechtlichen äh, Probleme sind zu groß, ja. ich möchte nicht verklagt werden irgendwie auf mehrere Millionen, weil wir eventuell dann Soundschnitte <lacht> im Podcast haben, die wir <lacht> nicht autorisiert bekommen haben oder sowas. Ja. Nee, also äh, äh, er, er will für, mit seiner Band für äh, Irland antreten. Für Irland
1: antreten? Also er tritt erstmal in der Vorausscheidung. Muss in Vorausscheidung, ne? Vorausscheidung genau. Das sind fünf Bands, die da gegeneinander antreten. Das wird im Februar stattfinden. Und ich habe zuerst mich gewundert natürlich, warum Irland. Ne? Aber John Leiden ist ja in London groß geworden, aber er ist ein Kind irischer Einwanderer. Und genau. das Macht ihn dann offensichtlich kredibel genug, um Ehre für Irland
0: antreten zu können. Er ist Ehren-Ihre. ehren Ehre. ja. ja. Genau. Und das Stück heißt Hawaii. Aha. Und das ist so seiner verstorbenen Frau Nein, geworden. die ist nicht verstorben. Nein, so. das Ding ist ja Nora. Noch nicht? oder wie? Nein, nein. <lacht> <Nora>. <lacht> Na, wir haben jetzt über sie
1: geredet, das könnte gefährlich werden. Eine deutsche
0: übrigens. ne? Mhm. Ach so, ja. Mhm. Ähm, die ist vor mehreren Jahren, äh, da ist Demenz-Alzheimer äh, so, ja. diagnostiziert worden. Und er hat gesagt, eigentlich wollten Pillen neue Platte aufnehmen. Mhm. Er hat das aber alles an die Seite gelegt, um sich um seine Frau zu kümmern. Und die haben aber diesen Track gemacht, Hawaii, und es geht darum, dass sei halt dieses Stück sei allen gewidmet, die für die Liebe ihres Lebens irgendwie da sind. Und mhm. Also ganz rührende Worte. Ja? Ist mal, wenn man, Also hätte man jetzt gar nicht von ihm unbedingt erwartet, ne? ja, weil er ist ja unzynisch. doch eigentlich schon ein ganz schönes, zynisches Arschloch. Ja, total krass. Und der Track ist auch gar nicht mal schlecht. Mhm. Also der Gesang ist vielleicht so ein bisschen, wo ich denke, na, da hätte man ein bisschen noch was machen können. Ja,
1: kriegt er vielleicht nicht mehr hin. So ne? Voice Crack und so. Aber er muss den ja dann live performen. Er muss, im muss den live ne? performen.
0: Und ich dachte so, das wäre es doch, das ist ja, wäre ja mal endlich Musik so mhm. beim ESC mal wieder, ne?
1: Aber er hat ja in einem Interview gesagt, das wäre der Punk-Moment überhaupt, wenn er mit diesem Song dann
0: null Punkte einsammeln würde. Nein, das ist nicht der Punk-Moment, das ist der deutsche Moment. Das hat er irgendwie nicht verstanden. <lacht> Wobei, gut, ich weiß nicht, wo, wie
1: sind denn die Iren, wie schließen die denn da immer so ab? Die sind doch eigentlich gar nicht so schlecht, oder?
0: Schwer zu sagen, weil es ist ja nicht gesagt, dass überhaupt ein irisches. Äh, Ach so, wenn es ein Vor-, da müssen sie eigentlich gesetzt sein. Ein irischer Teilnehmer müsste gesetzt sein. Ne?
1: Müssen die in die Vorausscheidung oder sind die Also die immer eine dann gibt es ja, ja
0: nochmal eine Runde, dann ja. müsst ihr, glaube ich, nochmal durch. Ne? Ja, wahrscheinlich. Ja. Weil Irland ist ja Irland und England ist England. Genau, aber. Ausrichter ist ja eigentlich
1: Ukraine. Genau, aber es sind ja immer nur die Nationen gesetzt, die so richtig viel Geld in den ESC reingeben. Ne? Mhm. Da gibt es ja so ein paar ich glaube, Frankreich gehört dazu, Deutschland gehört dazu. Deutschland muss immer mitmachen. Das ist immer so bitter. Es ist der einzige Weg, wie Deutschland es überhaupt ins Finale schafft. Dadurch, dass sie viel Geld da reinpumpen.
0: Ja, dann sind sie
1: nämlich gesetzt.
0: Mhm. Ja. Naja, also ich bin äh, gespannt, also das wäre natürlich, schon mal vor, die Undertones würden noch antreten. Ach,
1: es gibt so viele Bands, die man sich da vielleicht <lacht> wünschen würde und gleichzeitig denen würde man es ja nicht wünschen. Oh, jetzt weiß ich wieder nicht, ist das Irland oder
0: Nordirland, ich komme mm. da durcheinander. Also auf jeden Fall ist ein guter Track, lohnt sich mal ja. anzuhören, Hawaii von Pill.
1: Aber hat er ESC-Potenzial? Nein. Gar nicht?
0: Warum ja. nicht, natürlich, das ist richtige Musik.
1: ja aber er würde wahrscheinlich trotzdem besser abschneiden als der deutsche Beitrag, selbst das wenn wir noch nicht eine, wissen, welches das, der deutsche Beitrag wahrscheinlich ist. Wahrscheinlich
0: der ne? deutsche würde disqualifiziert, also weniger als 0 Punkte <lacht>
1: <lacht> so. geh, geh weg. <lacht> ich meine, jetzt mal angenommen, Pop nach Acht gibt es noch ein paar Jahre oder Jahrzehnte, da können wir ja irgendwie schon jetzt prophezeien, Deutschland wird immer unter den letzten Dreien so sein, ne? in den kommenden ja. 20, 30 Natürlich. Jahren oder so.
0: so. Ja klar, klar. Mhm. Nee, aber ähm, schauen wir mal, wie das wird. Ist ja auch interessant, Liverpool hat sich gegen London durch gesetzt. Ja. Also England hat ja gesagt, okay, wir machen das, weil in mhm. der Ukraine kann das aus Gründen ja, jetzt gerade ja. nicht stattfinden. Es wäre irgendwie nicht, es ist nicht schön. Mhm. Und ähm, Liverpool hat gesagt, wir machen das jetzt auch so, ein, wir machen, wir, wir werten das jetzt auf. Ja. Wir machen auch so ein Kulturprogramm drumherum. Mhm. Ich so, come on, Leute, no ja. one gives a fuck. Aber so muss, <lacht> so muss man es vielleicht machen.
1: So muss man es vielleicht machen. na gut. Das Leben schreibt ja immer noch die besten Geschichten, habe ich festgestellt. Stimmt, ja. Paul McCartney, wir erinnern uns vielleicht an dieses legendäre Cover des Abbey Road Albums. Es ist ja dieses, wo die Beatles so über den Zebrastreifen. da ja, vor Das, davon, ist, den, hat mal,
0: das hat, ist einmal gemacht worden und dann nie wieder, glaube ich.
1: <lacht> nie ist jemand wieder auf die Idee gekommen. Ich meine, jeder Tourist, das der da hingeht, macht da ein Foto. Nein,
0: ne? also das macht doch niemand. Das nee. wäre doch zu so peinlich, oder? <lacht>
1: Aber es gibt eine Doku wohl über, über die Beatles, beziehungsweise über ihr Abbey Road Album und da sind sie natürlich mit Paul McCartney, der neben Ringo Starr der einzige Überlebende der Beatles ist, sind sie da hingegangen. Und äh, ich hatte das gelesen und dachte so, ach, das wäre es gewesen, weil sie haben ihn natürlich an diesem Zebrastreifen filmen wollen, es ist eine Disney, Pro, äh, Disney Plus äh, Dokumentation, soll das werden und sie haben ihn da natürlich gefilmt und Paul McCartney wäre beinahe an diesem Zebrastreifen überfahren worden, aber jetzt stell dir mal vor, der wäre wirklich überfahren worden, wäre dabei gestorben.
0: Ich meine, das wäre doch die Geschichte, Stefftin gewesen, oder nicht? Wir haben über ihn gesprochen, du merkst schon wieder, ne? Ah,
1: es wird gefährlich für Paul McCartney. Er sollte vielleicht nicht mehr rausgehen oh in den nächsten Wochen oder Monaten.
0: Aber es findet sich in Social Media, vielleicht dann auch auf YouTube, ein Video über den gefährlichsten Zebra-Streifen von London. Es ist nicht mhm. der bei Abbey Road, sondern mhm. irgendwo anders. Das ist unglaublich, da gibt es irgendwie so Überwachungskameras. Es steht dann extra, no one was seriously harmed. Also yeah. alle haben das überlebt. Yeah. Und es ist unglaublich, wer da alles niedergefahren wird. Es ist, es ist irre, das musst du dir mal angucken.
1: Und sie sind zack, einfach nicht zack. in der Lage, diesen Zebrastreifen abzuschaffen und eine Ampel dahinzustellen. Also. Ich habe
0: keine Ahnung, aber ja. es ist offensichtlich, in London wird der Zebrastreifen nicht ernst genommen.
1: Nee, natürlich nicht.
0: Ja. Vielleicht ist ja auch Alan Rankin äh, <lacht> über den Zebrastreifen
1: Ja, gegangen. den haben wir letztes Mal auch vergessen. Ne? Von den Associates, so einer postpunk band mit 64 Jahren ist er gestorben, ganz friedlich im Kreis seiner Familie, okay. so hat sich selber mitgeteilt. Ich musste erstmal nachgucken, die Associates, was haben die denn überhaupt für eine Musik gemacht? Aber dann wurde mir so ein bisschen klarer, warum man überhaupt über ihn sprechen sollte. Ähm, Alan Rankin und Billy McKenzie, die waren ja eigentlich so die Hauptbestandteile von den Associates und die wurden dann so in diese Schublade New Pop eigentlich so reingestellt, mhm. so Anfang der 80er Jahre. Es gibt so ein paar Songs von ihnen, die es tatsächlich sogar in die Top 20 damals der britischen Charts geschafft haben. Eigentlich unhörbares Zeug heute. Du fragst dich so ein bisschen, was war das für eine Zeit damals, aber eben, weil es New Pop war und weil ja, es, es klingt nicht gut, es klingt auch nicht so richtig gut produziert und trotzdem, du siehst da schon so in dieser Musik, in welche Richtung sich die Popmusik so entwickeln würde und die haben das so, so ein bisschen vorweggenommen und deshalb ist es auch völlig in Ordnung, über ihn zu sprechen und ich finde trotzdem, ähm, nicht jeder Tote in der Popmusikgeschichte verdient es so, dass man sagt, das Land ist in Trauer. Aha, okay. Ja, also ist halt jetzt einfach so passiert. So.
0: Und ich lese ja immer wieder das historisierende ähm, mojo Magazine aus England. Mm. Und die haben dann hinten ja auch, den, den, äh, werden die, die Toten äh, begraben. Und dann hast du die größeren Geschichten, also jetzt in der letzten Ausgabe. Weil die haben auch das Problem, dass manche von denen immer dann sterben, wenn das aktuell ja, fertig ist. Und die haben ja noch eine viel längere Vorlaufzeit, viel längere Vorlaufzeit sechs Wochen natürlich, oder so. Ja, ja. ja. Und dann war jetzt Wilco Johnson mit einer ganz großen Geschichte unter anderem mm. drin und so. Und dann hast du so die zwei, drei Großen, sage ich mal. Ja. Und dann hast du hinten noch so eine, wie so, so Kleinanzeigen, wer so, wer so noch gegangen mhm. ist. Und dann merkst du so, wie, wie so langsam so die Bewertung äh, sich verändert. Ja. Ja, also die Figur hätte vielleicht noch vor fünf Jahren eine größere Geschichte gekriegt und ist jetzt nur noch so eine Fußnote. Ebenfalls gestorben, so und so und so im Alter von. Ach, es ist schon irgendwie bitter. Irgendwie Na, aber wenn fast jeden Weise. Tag
1: jemand stirbt, wie willst du denn damit umgehen? Ne? Es, ist, es ist ja auch total morbid und runterziehend, wenn du die eigentlich die ganze Zeit nur Programm oder, oder ein Heft mit Nachrufen füllst, das ist ja auch
0: das ist ja nicht Sinn der Sache, das ist ja nicht Sinn der Popmusik. Ja, aber ich sag mal, unsere Eltern und Großeltern haben ja auch am liebsten erstmal die Todesanzeigen in der Zeitung hinten gelesen. Ne? Natürlich, Einfach, um klar. um auch zu gucken, ob man nicht selber mhm. vielleicht schon steht. Ich weiß nicht. Ich <lacht> Alan ich Rankin,
1: ich fand das nur interessant, weil der später... Auch so, ähm, ja, ja Professor ist glaube ich zu viel gesagt, aber er hat halt mit, mit Leuten, die Musik gemacht haben, so an der Uni zusammengearbeitet und hat mit so ein paar Studenten zusammen ein Plattenlabel auch gegründet und das war so ein Plattenlabel, wo so Bands wie Snow Patrol glaube ich auch zum Beispiel hervorgegangen sind, ja, also so, so richtig, so richtig, richtig große Bands eigentlich, inwiefern das dann sein Verdienst ist mm. oder nicht. Ich kann das nicht sagen, aber hm. das ähm, zeigt dann zumindest, dass er noch so ein bisschen so, so Finger am Puls hatte. Ja.
0: Ich finde es das interessant, dass du hier Associates anbringst. Ich habe jetzt letztens festgestellt, dass die 80er Jahre bei mir wirklich in weiten Teilen ein blinder Fleck sind. Hm. Also ich kenne ein paar Sachen natürlich, ja. aber ich sage mal so Sachen wie Go-Betweens oder so. Hm. Mike von dem vom Rolling Stone ist ja größ, größter Exeget dieser, ich glaube, australischen Band. Mhm. Ne? Und solche Sachen, und da gibt es irgendwie so viele so, so Bands, die so, so, so einen komischen Twee-Sound haben, so wo ich das, ja. ist, das kracht nicht richtig. Das ist aber jetzt auch nicht gefälliger Pop. So, das ist irgendwie so eine, so eine eigene Schule. Mhm. Ich kenne das alles nicht, ehrlich gesagt. Das interessiert mich auch nicht.
1: Aber das war doch so in den 80ern. Man musste sich da irgendwie entscheiden, weil das war ja auch die Zeit der, der Subkulturen, mhm. wo du irgendwie mit deiner Musikauswahl gezeigt hast, wo du eigentlich hingehörst. Und dann kam auch noch der Hip-Hop dazu und äh, weiß ich nicht, die Elektronik. Elektronische Musik nahm dann so Ende der 80er an Fahrt auf und, und, und. Und da war ja dieses Lagerdenken noch viel schlimmer, als es eigentlich heute war. Also von daher, wenn ja. man sich damals nicht für Indie-Pop interessiert hat, hat man all das vielleicht gar nicht so wahrgenommen. Ich habe manchmal das Gefühl, zwischen
0: 83 und 88 kenne ich nichts Gar nichts nee. Nicht mal Depeche Mode? New Order? Ja, okay, aber … Ja, sowas dann schon,
1: oder? ja. Ich weiß nicht, wann fing das an mit Bell ja, Sebastian zum Beispiel, weil du ja, gerade so, gesagt also, hast, so wie, eine Twee-Bands oder ja, sowas. aber das
0: ist zum Beispiel, das, ja, ich weiß, dass es die gibt, ich habe auch hm. schon mal Sachen von denen gehört, aber das interessiert mich nicht. Nee, natürlich, das
1: ist ja dieses andere Ding, Na, die, die fesseln einen nicht so richtig. Man hat von den Namen schon mal gehört, aber immer, wenn ich über die lese, ich überspringe das so, Es ja. mich einfach nicht
0: interessiert. Mann, das ist echt, da muss ich nochmal nachsitzen, da muss nee, ich mal nee, 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 vielleicht
1: auch nicht. Es ist halt nur jetzt so die Zeit, wo die zum Teil sterben, ne?
0: Also... Aber ich möchte kurz einhaken, weil ja. im Prinzip sind die 80er jetzt die echte Ware, ne? Weil wenn du Erfolg haben möchtest, zum Beispiel als Radiosender ja. oder so, müsstest du eigentlich nur die ganze Zeit 80er ja. spielen, weil... Ja. Die, die Leute, die jetzt Geld haben, die was zu sagen haben, sie kommen alle musikalisch daher, nicht mehr 60 und 70 Aber
1: hier in Deutschland hat sich doch niemand oder oder da hat sich doch nur eine verschwindend kleine Zahl von Leuten für so eine Art wie Indie-Pop oder so. Stückzahlmäßig. So, so, Stückzahlmäßig interessiert. Selbst Smiths
0: eigentlich keine große
1: Nummer gewesen. Ja, ne? ich weiß nicht, Talking Heads oder sowas. Ja, Talking Heads
0: ist ja eine andere Nummer.
1: Ja, natürlich. Das ist, aber, aber ich sage immer, ähm, so Leute, die sich nicht wirklich für Musik interessieren, den sagt vielleicht auch Talking hat nicht, Hats nicht mal mehr was. Ja, das ist David Byrne. Ja, stimmt. Ist doch so, ja, oder? Ja, ja. Klar, die haben wahrscheinlich rein finanziell und auch so karrieretechnisch sehr viel mehr bewegt als viele andere Bands und Musiker in der Zeit. Und trotzdem, was ist die einzige Großband von damals? Oder, oder die Leute, wenn sie sich an die 80er erinnern, was ist das für die? Depeche Mode, Michael Jackson, Madonna, Talk. Talk. talk Talk. Eigentlich auch nicht mehr. Auch ne? nicht mehr, würde ich fast sagen.
0: Mann, Mann, Mann.
1: Tears for Fears, auch nicht. Ah, herrlich. Hm. Die kenne ich. Die kennst du, ne?
0: <lacht> ja, ja. Herrlich. Aber mir fiel noch ein, ähm, ESC, du hast gesagt, ich dachte jetzt, wenn es uns in ein paar Jahren noch gibt, dass hm. das dass jetzt kommen würde, wir machen da auch mal mit. <lacht> ähm, hast du nicht gesagt, wir machen da mit? <lacht> ich habe gerade COVAX gesprochen, ja. kürzlich. Kovacs ja. kennst du, ne? ja. Die hm. niederländische Sängerin mit dieser Wahnsinnstimme. Ja die, äh, ich glaube, enorme psychische Probleme hatte. Sie ist jetzt wohl durchtherapiert, mhm. mehr oder weniger. Zwei Alben gemacht für die Großindustrie. Mhm. Mehrere Jahre nichts. Und dann kam jetzt das neue Album, Child of Sin, heißt das. jetzt komplett independent und äh, so. Und da ist ein Duett mit Till Lindemann drauf, von Ach. Rammstein. Ja. Der Sänger von Rammstein. Das Titelstück der LP. Child of Sin. Und ich habe sie natürlich gefragt, erzählen Sie doch bitte mal, wie ist es denn dazu gekommen? Ja. Ich meine, Till Lindemann, und, also Kovax ich mein, ist jetzt kein Riesenname, aber sie hat eine ganze Weile in Berlin gelebt und hat mhm. sich auch in so bestimmten Zusammenhängen bewegt, ich weiß es nicht. Und dann hat sie gesagt, ja, ihr Manager hätte sie im Produktionsprozess gefragt, mit wem würdest du gerne einen Song zusammen machen? Und zwar so, jetzt sag einfach, nicht nachdenken, ja, ja. sondern mhm. crazy so und dann Sagt sie Till Mann. Mhm. Denn seit sie klein ist, liebt sie Rammstein. Ja. Sie ist 32. Also Rammstein gibt es jetzt auch schon eine ganze Weile. Das heißt, sie hat als Kind schon Rammstein toll gefunden und sagt, auch die Videos das hätte sie immer total beeindruckt. Till Mann. Okay. Ja. Dann hat der Manager oder die Managerin, das war auf Englisch, das Interview weiß man ja immer nicht. der mhm. manager, ne? ja. Männlich, weiblich, non-binär, ja. keine Ahnung. Jemanden kontaktiert der oder die Till Lindemann sehr, sehr gut kennt yeah. und hat die Message weitergegeben. Zwei Wochen später gab es eine Antwort, mm -hmm. ja, wenn der Song gut ist, könnte man sich das vorstellen. Ah. Dann gab es noch mal einen Kontakt und sie kriegte eine Sprachnachricht von Till Lindemann yeah. auf ihr yeah. Smartphone, I'll try my best. <lacht> dann haben sie sich getroffen. Sie hat, wie sie mir gesagt hat, ihre Geschichte erzählt. Also das muss, ich weiß nicht, was die erlitten hat in ja. ihrer Kindheit, Jugend. Es muss, muss echt krass gewesen sein. Aber ich habe sie mehrfach getroffen. Und es war immer so diese Stimmung von wirklich, boah, das kannst du jetzt fragen, das besser nicht. Hm. Und, und Na anyway, dann haben sie sich gut verstanden und haben diesen Song zusammen weiterentwickelt. Also der gab es schon. Dann hat, ja. hat er aber irgendwie auch noch ein bisschen was dazu getan. Und seitdem sind sie auch Freunde und so. Mhm. Und es gibt ein tolles Video dazu. Und ich dachte, hey, ich kenne auch jemanden, die Till Lindemann total gut kennt. Die ganzen Rammstein-Typen. Ja, ja. Sollten wir nicht mal fragen, ob er irgendwie einen Song... Ja, aber du kennst ja dann seine Antwort,
1: ne? Wenn der Song, Wenn der Song gut, gut ist, könnte ist, ich mir das vorstellen. Dann müssen wir echt einen guten Song haben. Oder wir sagen, hab, habt
0: ihr nicht was? Und wir geben unser Bestes... <lacht>
1: Du weißt es ja, ähm, Der Lindemann hat ja uns? auch mit Sass schon mal zusammen einen Song gemacht. Ja. Meine Vermutung ist immer, wenn Rammstein gerade nicht auf Tour sind, hat der Mann extrem wenig zu tun.
0: Er ja. schreibt ja Gedicht während Ja, aber
1: wie viele Stunden am Tag kannst du Gedicht schreiben? Es kommt drauf ja. an, wie schnell
0: das jeweils ist. Ja, geht. du
1: setzt dich da morgens ein bisschen hin und machst so ein bisschen. Und wenn du es jeden Tag machst, dann kommen da halt Dinge zusammen. Also ich glaube, der hat wirklich, wenn Rammstein nicht auf Tour sind, extrem wenig zu tun oder wenn sie nicht gerade am neuen Album sitzen. Er ist ja gerade 60 geworden. Ja. Ne? Da wurde ja auch noch mal ein bisschen über ihn gesprochen, auch wegen der Ramsch, äh, wegen der statue Ich weiß nicht, ob du die gesehen hast. In Rostock ist für ihn so eine Figur aufgestellt worden. Nee, ey, ich nicht ja, gesehen, ja. Lebensgroß. Warum ne? in Rostock? Weil er früher irgendwie eine Zeit lang in Rostock gelebt hat. Ich weiß nicht genau, ob das was mit seinem Schwimmen Club zu tun hatte, wo so, er geschwommen ist, also, also wirklich er in seiner hier, ist Jugend. Hier, ist hier
0: eigentlich Leipziger. Genau, aber also er hat der... eine
1: Zeit lang in Rostock gelebt und de deshalb haben sie da in der Hochhaussiedlung, wo er gelebt hat, so eine Statue aufgestellt, die einen Tag vor seinem Geburtstag äh, aufgestellt wurde Toll. und am nächsten Morgen war sie geklaut. Nein! Ja, Sie ist halt weggenommen. Dort, mal Tokio ne?
0: Hotel mit der Tour. Was ist eigentlich mit dem Tokyo Hotel Tourbus? Ist der ja ist nicht wieder, wieder. Der ist nicht wieder, Nee, ich ja. höre hör immer. Dem haben
1: sie die Till-Lindemann-Statue
0: abtransportiert. Ich höre immer
1: den Kaulitz-Podcast, Ne, die beiden Kaulitz-Brüder. Ja. Übrigens herrlich, was die immer sagen. Lecker, lecker Zuckerbäcker, sagt der eine immer. Die trinken ja so Cocktails, ne? Ach so. Wie, während wir immer Wein nur trinken. Aber nur Die abends, haben, die haben in jeder ihrer Folge trinken die so einen richtigen Cocktail, ne? mhm. Und vor allem Bill ist so ein. Ich glaube, fast schon ein Alki irgendwie, also weil oh. der trinkt alles Mögliche durcheinander und sowas. Und äh, der, ich glaube, der ist Alki. Ne? Und der sagt immer, ah, lecker, lecker, zicka, wenn, wenn er irgendwie so, so einen Drink ist, da trinkt. Das wäre, als wenn wir immer Olla Olla sagen <lacht> und würden. Und das würden wir niemals das wagen. Nein. Ne? Ja, also jedenfalls diese Statue ist da geklaut worden sofort und ähm, sie sah aber auch gar nicht wie er aus.
0: <lacht> wie die ja, Cristiano Ronaldo Statue. Ja,
1: ja exakt so. <lacht> wirklich. Ich könnte mir fast vorstellen, dass der Till Lindemann es selber einen Auftrag gegeben hat, weil er sich irgendwie so ein bisschen unangenehm berührt fühlte, wie er da dargestellt wird. Geil. Ja, ist jedenfalls weg. Ich,
0: auf, was, aus was für Material bestand die, weißt die du das?
1: das? war irgendwie so, weiß nicht, Styropor. was ist das? Nee, Kupfer, Messing, irgendwie, nee, also Kupfer. irgendwie so, eine, so eine Metallstatue war das. Wow. Ja. Mhm.
0: Die wird dann mal bei irgendeinem Ramstein-Konzert eingeschmolzen so.
1: Nee, nee, die steht da, bin ich mir ziemlich sicher, in irgendwie einer dieser Wohnungen da in Rostock in, in diesen Plattenbauern. Wenn er sie so. selber
0: als, wenn er sie selber hat klauen Ach so, lassen. Achso, wenn er
1: sie selber hat klauen lassen, ja, vielleicht hat er daraus einen Teppich weben lassen, <lacht> einen Super. metallischen Teppich. Ja. Das habe ich gar nicht mitgekriegt, Stark, mhm. toll, ja. Ja. Ja, Auf
0: jeden Fall, du merkst so. Manchmal sind die. Kovacs also, hat gesagt, es sei für sie echt ein Wunder gewesen. Ja. Und ich finde es das toll, dass sie. Ich meine, sie hat gesagt, ja, sie, Ich habe sie ja gefragt, warum es so lange mit der neuen mhm. Platte gedauert hat. Fünf Jahre, glaube ich, oder so. Und er ja. fünf Jahre und ja, natürlich Covid und sie war in Therapie und ich so. Okay. okay. Und dann passiert dieses Wunder, Till Also, ich meine, das muss für sie wirklich was ganz, ganz Großes sein. Jetzt sind sie befreundet und mhm. das ist doch toll, oder?
1: Ist ja auch toll. Und ja. ich meine, Till Linnemann, der ist ja gar nicht so unnahbar. Ne? Der ist halt nee. schüchtern auch auf seine Art. So. Äh, wenn man den mal hört, wie der normal im Interview spricht, mhm. nicht mit diesem Rollenden ja. R, ja. nicht die Kunstfigur Till Linnemann. macht er ja ganz, ganz selten. Er gibt ja so gut wie keine genau. Interviews. Ja. Aber er hat mal mit dem einen von der Kelle Family, ähm, die sind mal irgendwie in den USA, so ein, so ein Fluss, den Yukon River oder sowas, sind die so lang gerudert und da ist ein Buch draus entstanden, auch mit vielen Fotos und da gibt es ein, so ein Interview, was die beiden gegeben haben beim Deutschlandfunk und zwar mit der Kollegin Juliane Reil, die hat das damals moderiert und hat mit den beiden gesprochen mhm. und du erkennst Till Lindemann mhm. nicht von der Stimme, du, du würdest niemals denken, dass das Till Lindemann ist, weil er redet abseits der Kunstfigur, er hat sich verabschiedet da von 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 diesem Rammstein-Status ja, ja, praktisch. Ja. Völlig,
0: völlig überraschend. Also Aber ist das dieser Kelly-Typ, der, es gab mal bei Arte durch die durch die Nacht mit Hündinnen Kelly, Kelly und Flake? Also er scheint irgendwie so Rammstein zu Kelly sein. Joey Kelly
1: war das, glaube ich. Das ist der, der, glaube ich, auch diese Triathlons macht genau, und genau, sowas. Genau. Und dieser, so Ohne so Essen durch Deutschland. Genau, so ein Extremsportler und so. Ja, und so. Genau, ja. der war das. Ah, okay. Ja. Ja. Hm?
0: Ja. Also hat er jetzt Till hat er und, und Flake hat er. Fehlen nur noch die genau, anderen. Genau, fehlen noch
1: die anderen, deren Namen man ja gar nicht weiß, oder? <lacht> Paul heißt einer. Das weiß ich Stimmt. nur, weil dein Sohn auch Paul ja, heißt.
0: und dann gibt es noch den anderen. Wie heißt der? Der andere und der Bassist und der Schlagzeuger. Genau,
1: die gibt's auch noch. Aber <lacht> interessant, dass man deren Namen gar nicht richtig weiß, ja. wenn man kein richtiger Rammstein-Fan ist. Wir ne? kommen ja auch eher vom, also ich komme eher vom Jazz. Kommst vom Jazz, ja. Wir müssen noch ganz kurz, bevor wir uns mit unserem Klassiker besprechen, äh, unseren Klassiker so rausholen, müssen wir noch ein paar kleine Geschichten besprechen. Gary Glitter, die Älteren unter uns, werden sich erinnern, dieses Schwein, der sich an Kindern vergangen hat, äh, versuchte Vergewaltigung und Kindesmisshandlung sind ihm, glaube ich, vorgeworfen worden. Der ist ja zu 15 Jahren Haft verurteilt worden. Und in England ist das so ähnlich wie bei uns. Die Strafe kann irgendwann zur Bewährung ausgesetzt werden, man wird dann entlassen. Und er sitzt extra in so einem Gefängnis für Sex Offenders, also für Sexualstraftäter. Und der hätte jetzt im Februar ist die Hälfte seiner Zeit abgelaufen, dieser 15 Jahre. Und das bedeutet, er kann vorzeitig entlassen werden. Und dann haben sie ihm angeboten, ob sie ihn jetzt erstmal in den offenen Verzug äh, rüber hiefen. Das bedeutet aber, dass er seine Zelle verlassen müsste und in ein anderes Gefängnis muss. Und Gary Glitter, der so ein Glamrockstar, vor allem in den 70ern war, hat abgelehnt aus ja. Angst, weil er... Das Gefühl hat, wenn er das machen würde, würde er zur Zielscheibe werden und würde wahrscheinlich bestraft werden. Ja. Zu Recht.
0: Ja, er ist zwar ein Schwein, aber nicht blöd. Also, das hat er <lacht> richtig analysiert. Mir ist das ja extrem unangenehm, weil ähm, in den 70er Jahren, also als ich auch noch sehr ja. klein war, 11, 12 Jahre oder Man so, fand Gary Glitter ganz gut, oder? Also, natürlich gab die Roubettes, Mud, ja. Sweet, ähm, Smokey, wie sie alle ja. hießen und mhm. so weiter und so fort. Aber ich war totaler Gary Glitter-Fan. Ja. Also, Rock'n'Roll Part 2 ja. ist für mich war so der. Der größte Song überhaupt. Mhm. Ich mir fast eine Gary Glitter Platte gekauft, aber ich hatte das Geld nicht und so. Ne? Ich mhm. fand das immer richtig super. Und dann Jahrzehnte später kommt das dann raus und dann denkt man so, oh nein, und furchtbar. Ja? Ja. und Ich habe mich dann echt schlecht gefühlt. Na gut,
1: aber das war ja der Musik nicht anzumerken, ne? was
0: er für ein Schwein ist eigentlich. Nee, das nicht. Aber wenn, überleg mal, ich hätte mir eine Platte gekauft, dann wäre ein gewisser Teil des Geldes ja ihm. Zugute gekommen. Ja, und und, aber er ist mitschuldig, hat sich ja, mitschuldig, mitschuldig gemacht. Mitschuldig wird,
1: ja, mhm. ja. Ich frage mich immer, wenn dann so eine Leute, wenn der dann im Februar wirklich entlassen wird, was macht der denn? Der kann ja in England oder in Großbritannien eigentlich nicht mehr leben. Ähm, in Vietnam, wo er glaube ich damals verhaftet wurde, weil er sich da äh, an den Jungs vergangen hat, da darf er ja wahrscheinlich auch nicht mehr hin. Wo, wo, was bleibt denn so jemandem noch?
0: Ja, so man muss halt im Knast bleiben, ne?
1: Na, ich glaube, dass er Geld hat, ne? Weil ja. er hat die Songs ja damals geschrieben, ne? Und ich auch. Das spielt
0: wenn, doch keiner mehr. Nee. Du Diese wirst Musik. lachen,
1: der ein oder andere Song wird ja sogar in, in Filmen verwendet. Echt? Ne? Ich äh,
0: Echt? Wanna be in my gang, my gang?
1: Ja, so, weil das, ja, das sind so ikonische Songs, die für so eine bestimmte Zeit halt stehen. Und deshalb, so skrupellose Filmemacher nehmen dann sowas. Äh, vielleicht auch in der Hoffnung, dass da so ein bisschen Kontroverse entsteht und ihr Film auf die Art und Weise so ein bisschen Publicity bekommt. Aber so ganz gecancelt ist der noch nicht.
0: Ja... Hm. ja. Hm. soll 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 da irgendwie, soll verschimmeln. Dann ja, ja, auf jeden kann Fall. Man nicht, kann man ja. auch nicht resozialisieren, glaube ja, ich. Ja. Obwohl, das darf man ja auch nicht mehr sagen heutzutage, hm. oder? Kennst du eigentlich Paula Paula? Nee.
1: So eine deutsche Band, die, ähm, das die Sängerin Marlen Koll, die war bislang so Solo unterwegs, ist die Sängerin von Paula Paula. Und es gibt einen Song von Paula Paula und ich möchte den hier so an, an dieser Stelle besonders empfehlen. Ähm, er heißt Kaputtes Gerät. Und er geht so in diese deutsch post ecke aber ist wirklich super gemacht. Und da gibt es so eine schöne Zeile. Ähm, Wenn die Grünen an der Spitze stehen und wir im Tesla unsere Runden drehen, wird alles gut. Ist natürlich ironisch gemeint. Und erstens ist es ein Hammersong, ja, der Rest von Paula Paula, den ich bisher gehört habe, hat mich nicht so überzeugt. Aber das, das würde ich fast so in so eine Ecke stellen wie Betteroff. Mhm. So, ja, also das, das so als Tipp. Und da kam mir aber so, dann während ich diesen Song gehört habe, kamen auf einmal so Bilder aus Las Vegas in meine Timeline in Social Media ges gespült. Da gibt es ja die Cos Consumer Electronics Show. Und ich weiß nicht, ob du es gesehen hast. Nee. Ähm, Elon Musk, also beziehungsweise Tesla, die haben da so eine Art Loop gebaut. Also mhm. man könnte auch sagen, unter Tage eine Straße.
0: Da kann man eine Runden drehen.
1: Da wirst Seine. du dann abgeholt. Wenn du zu Fuß die Strecke gehen würdest, dann würde es 20 Minuten dauern. Aber da fahren halt so Teslas mit Fahrern und dann dauert es nur zwei Minuten. Dann, dann hast du den Strip von Las Vegas überwunden. Und was aber das Interessante ist, alle Beobachter, die sich das angeguckt haben, haben gesagt, ah, dieses Konzept, noch besser würde es fast mit Zügen funktionieren, weil eigentlich <lacht> Züge unter Tage, so in fest vorgefertigten Straßen, die haben ja nur einen Fahrer ja. und da siehst du halt diese Tesla-Autos, ja. ist total personalintensiv und das wird so als die Zukunft des Verkehrs gefeiert, völlig
0: absurd. Ich hoffe nur, dass der uns nicht kauft irgendwann, Elon Musk. Pop nach acht? Ja.
1: Für wie viel würdest du denn Pop nach 8 an Elon Musk verkaufen? 20 Millionen. 20 Millionen? Ja. Wäre ich dabei. <lacht> nein, das wären für jeden von uns 10 Millionen. Dann gehen noch ein bisschen Steuern ab. Ach so. Vielleicht. Ähm, Aber würdest du dich in Tesla-Aktien bezahlen lassen oder würdest nein, du Bargeld ich möchte, nehmen? ich möchte Bargeld. Oder in Twitter-Aktien? Nein, nein,
0: nein, nein, nein. Ich möchte echtes <lacht> Geld.
1: Das ist der einzige Mann, der, der 200 Milliarden Dollar verloren hat. Ja. Elon Musk. Ach, das ist doch eher alles Quatsch.
0: Wahnsinn. Ja. ja, hat doch eh eine Macke, der Typ. Womit wir beim Klassiker schon sind, oder? Ja, wie, ja. wie schaffen wir denn da die Überleitung? Kann ich dir sagen. Mhm. Die Band hat sich 1990 auch verkauft. An Geffen Records. Wirklich?
1: Ja. Was heißt denn verkauft? Weil Geffen Records, da kann man doch eigentlich machen, was man wollte, oder nicht?
0: Naja, hm, okay. David Geffen hat Neil Young verklagt, weil Neil Young, als er kurz bei Geffen Records war, Platten gemacht hat, die so laut Klageschrift nicht so klangen wie Neil Young. <lacht> <lacht> das dazu. Okay, gut. Die Experten und Expertinnen haben jetzt vielleicht schon einen Hunch. Mhm. Wir sprechen über Sonic Youth. Ja. Und zwar über eine Platte, die ich über alles liebe, hm. Und die so unglaublich einflussreich ist, dass man es kaum fassen mag. Wir reden über Daydream Nation, Doppelalbum, mhm. 1988 rausgekommen, also zwei Jahre bevor Goo auf äh, Geffen Records erschien.
1: Goo ist ja dieses Album, was alle möglichen Leute immer so abfeiern, weil das dieses ikonische Cover hat.
0: Ist ja das, das so? ist genau das ist von dem comic zeichner vor ein paar jahren hätte ich den namen jetzt mm. sofort wieder gehabt aber du weißt ja wie es ist genau
1: das ist auf allen t-shirts immer zu sehen ja, wenn, ja, wenn ja. so sonic use t-shirts unterwegs sind ne? das von ist das Goo album cover genau. was da abgedruckt und das, ist das ist irgendwie
0: so damals kann ich mich noch erinnern da ist dann äh, hier ding von äh, public enemy chuck D kurz mm. zu hören und äh, das wurde so gefeiert von den weißbroten in ja. deutschland das, 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 das stieß mir übel auf ja. ich mag die platte überhaupt nicht ja. Also du, mehr.
1: Daydream Nation von 1988. Genau,
0: Daydream Nation, also Sonic Youth, New York City, ähm, Quartett. Ähm, die hatten mehrere Platten vorher gemacht. Es war eine sehr undergroundige Geschichte. Die mhm. haben ein Debüt gemacht, was extrem krachig ist, äh, fast hardcore. Und dann kommen halt diese Platten Evil, äh, äh, Dead, Dead Moon äh, Rising äh, und äh, Sister. Mhm. Da sagen manche, das sind eigentlich die richtig großen Platten. Die erinnern auch schon stark oder zeigen schon stark, was, was auf Daydream Nation passieren ja. sollte. Daydream Nation ist dann aber die Platte, wie gesagt, Doppel-LP, wo der Lärm anders eingesetzt wird und wo plötzlich ein neuer Pop Song entsteht. Das ist für mich eigentlich die Geburtsstunde von Indie-Rock. Hm. sind nicht Smiths oder so, sondern das ist äh, diese Platte. Denn, also wenn man dann mal guckt, was, was in Deutschland später passiert, also ich sag mal Sonic Youth, äh, nicht äh, Tocotronic, diese, diese ganzen Schulen, die es damals in Hamburg und was weiß ja. ich wo gibt, orientieren sich so extrem an, an, an der Ästhetik dieser komisch gestimmten Gitarren, ja, wo du nicht weißt, was ist das jetzt eigentlich, wie ist die Gitarre da gestimmt, was spielen die da. Und ähm, die müssen das, alle, also alle, die danach, also die damals so in diesem Alter waren, sagen, ich mache jetzt eine, wir machen bald eine Band oder wir machen jetzt eine Band, die haben das alle gehört. Jan Müller von Tacotronic übrigens sagt, das ist die nicht so gute Platte, die davor sein besser, mhm. das finge ja schon damit an dass ein Gerhard-Richter-Cover äh, gemacht wurde, nämlich, äh, die Be also es sind zwei Kerzen, ne? einmal ja. die Kerze 82 und auf, dem, auf der Rückseite ist die Kerze 83. Das fand er schon nicht gut. Ich das das, 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 das Gerhard
1: Richter, dieses Plattencover praktisch, er, hat's er ja hat es ja nicht gestaltet. Er hat sie haben es autorisiert, die, ja. sie
0: mussten ihn fragen ja? und ich finde es find genial, es ist ja. einfach ein geniales Cover. Teenage Riot ist ein Mörder-Song, damit geht die Platte irgendwie los. Und die, die geht ja so durch. Und du hast, gehst durch die durch große Pop-Momente, durch, durch ja, ruhige Phasen, du gehst in den Lärm rein und so. Ähm, was für eine Platte. Natürlich kommt das alles aus, aus so einer bestimmten Avantgarde-Schule in, in New York, also so die Downtown-Szene. Ähm, da gibt es so einige Figuren, die das mit den Gitarren erfunden mhm. haben. Und ich kenne Leute in New York, die so ein bisschen dabei waren, die Sonic Youth verabscheuen. Ach. Insbesondere <lacht> Thurston Moore, der sich ja als extremer Auskenner geriert. Naja. Äh, diese gigantische Plattensammlung mit Kim Gordon, der Bassistin, die ja auch, waren ja verheiratet. Äh, die sie muss eine unfassbare Plattensammlung gehabt haben. Und, äh, aber da ist es so, weil die sagen, die haben nie äh, wirklich ihre Einflüsse benannt, explizit und haben nie den Respekt an bestimmte Leute gegeben, ne, sondern haben das benutzt und haben damit diese Karriere gemacht und ähm, wurden aber sakrosankt, muss man einfach so sagen. Also wie gesagt, Gu ist für mich keine gute Platte. Mhm. Ich habe die damals auch genau zu dem Zeitpunkt live gesehen, ich fand es furchtbar. <lacht> Kennen aber wiederum Leute, die haben ein paar Jahre vorher Sonic Youth gesehen ja. in kleinen Läden und sagten, das sei life-changing gewesen. Und danach passiert natürlich noch eine ganze Menge. Die haben wahnsinnig viele Platten noch gemacht, die mich aber alle nicht mehr wirklich interessiert haben. Trotzdem war das, war die, die Ikone, war jetzt an die Wand gehängt und es ist irre, über wie viele Jahrzehnte muss man ja schon sagen, dass immer weiter gesponnen wurde und immer erzählt wurde, dass das die ganz große Kunst ist, die wir da jetzt hören. Also Thurston Moore, Lee Rinaldo, äh Kim Gordon als Grand Dame der Indie-Szene und dann kommt ja diese schmutzige Trennung und ich habe auch das Buch von Kim Gordon gelesen, leider viel zu wenig schmutzige Wäsche, was hätte man da alles Schönes erfahren können und so weiter und so fort. Aber gut, so ist es. Trotzdem, das ist für mich so ein, so ein Moment in Time, wo so viel zusammenkommt, also wo diese irre, total kaputte New Yorker Downtown-Szene, wo Anfang der 80er mit John Zorn und solchen Figuren Fred Frith aus England kommt, der da ganz neue Sachen wieder der jung wurde in, in dieser Szenerie. Wahnsinnig viel passierte. Allerdings übrigens eine komplett weiße Geschichte, mhm. dürfen wir nicht vergessen. Nee. Basquiat als bildender Künstler war da so ein bisschen auch mit drin, aber doch sehr weiß. Und äh, das kommt für mich hier alles zusammen, eben bis hin zu der Covergestaltung, ist für mich eines der größten Plattencover der bisherigen Popgeschichte. Und vor allem kannst du diese Platte heute auflegen und du sagst, Yes, sie hätte gestern, heute oder vielleicht würde sie auch erst morgen entstehen können.
1: Ich habe diese Platte noch nicht so oft gehört ne, und habe sie mir jetzt für diese Ausgabe von Pop nach 8 nochmal in ganzer Länge angehört. Das ist natürlich ein ganz schöner Hammer, ne? ein Doppelalbum. Und gerade wenn du es am Stück hörst, diese Gitarren, die kreischen natürlich. Ich finde es ein super Album. Wirklich, ich finde es und, und gerade jetzt heute im Jahr 2023 nochmal vielleicht fast ein bisschen besser, als ich es vor zehn Jahren gefunden hätte. Das ähm, ist wirklich super gealtert. Ich muss immer bei mir im Kopf ausschalten. Ich äh, kenne so einen Typen, der kann nicht richtig TH sprechen und der sagt immer Thorsten Moore. Ja, ich, äh, das, das muss ich immer ausschalten. Und Girl in a Band heißt, glaube ich, das Buch von Kim Gordon, was sie geschrieben hat. Äh, du sagst, sie spart so die ganz schmutzigen Details aus, aber war schon eine Scheißzeit auch für sie irgendwie was sie was sie so alles da in sich reinfressen musste ich finde es umso erstaunlicher was dann am Ende rausgekommen ist ja mhm. und 1988 so ein Album da rauszuhauen das ist ja ein unglaublich ich weiß nicht so so Leute die Sonic Youth nur so 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 als Namen mal so in den Raum werfen und dann immer sagen, ah, dieses Neues-Gewitter und sowas. Es ist ja kein richtiges Neues-Album. Ne? Nee, natürlich natürlich gibt es da ein bisschen geht es ein bisschen lauter zur Sache, aber wie die Gitarren da gespielt werden, es gibt ja so Fachleute, die so richtig versuchen herauszufinden, wie die Gitarren gestimmt sind und das sogar aufschreiben. Und du denkst so, Mann, wie nerdig kann man eigentlich sein? Aber das zeigt ja nur, wie sehr diese Musik irgendwie Leute be beschäftigt und wie sie versuchen, dahinter zu steigen, was da mm. genau passiert ist. Ne?
0: Glenn Branker ist ja einer dieser Gitarristen aus New York, die das miterfunden haben. Mm. Ich habe den mal getroffen, der, dann, der hat dann irgendwie so Projekte gemacht, auch in den 90er Jahren in Berlin, so naja, hm. mit Berliner Gitarristen, wo ja. Gitarrenorchester hingestellt wurden und sowas. Wo ich auch schon dachte, ja Junge, du hast es erfunden, aber David Geffen bezahlt halt äh, Sonic Youth klar, und nicht dich. Ja. Das ist, war so ein komisches äh, Ding. Und was ich Sonic Youth tatsächlich nicht verzeih, es ist es okay, das Geld von Geffen zu nehmen, mm. aber was ich ihnen nicht verziehen habe, ist, dass sie in, im Zuge dieser bescheuerten Historisierung Daydream Nation mal auch komplett gespielt haben. Ja. Auf so einer Tour. Ja. Und das hasse ich total. So Dieses, ein Album zu spielen. Genau, ja. wir, wir mm. als Band spielen, da gab es ja verschiedene andere. The Cure haben das gemacht. The Order haben es, glaube ich, auch schon New öfter Order gemacht mit verschiedenen und, und, Alben und, und so. Natürlich ne? Kraftwerk. Ja. Ja. Wir ja. wollen ja. das nicht mhm. unter den Teppich kehren. Ja. Und ich dachte so, nee. Das ist übelster Art, sie scheiß und ja. äh, das sollte man nicht tun. Also sie haben Na gut, das hat
1: natürlich finanzielle Gründe. Ne? Du versuchst irgendwie für Leute, die damals nicht dabei waren, so einen Moment zu kreieren, so, so als könnten sie jetzt dieses Album nochmal in Gänze hören und auf der anderen Seite ähm, versuchst du halt auch die alten Seelen nochmal zu bedienen, die irgendwie sich dann vielleicht nochmal jung fühlen können. Aber es ist natürlich, ich finde es äh, vom künstlerischen Standpunkt aus, finde ich es eigentlich eine Bankrotterklärung. Für so
0: eine Band, also ja. The Cure, die sowieso ja immer alles gleich spielen, finde ich es okay. letztlich okay, aber ich meine eine Band, die sich eigentlich immer als Avantgarde oder lange Zeit als ja. Avantgarde verstanden ja. hat und let's face it, Lee Rinaldo und Thurston Moore fahren bis heute dieses Ding, also Thorsten beide als, als Thorsten, Entschuldigung, ja. als Solokünstler. Ähm, fahren das ja bis heute, dieses Teil, und Leute fallen immer noch drauf rein, muss ich dann davon mm. fast sagen. Wenn sie hingegangen wären und hätten gesagt, wir machen jetzt eine Neuinterpretation oder wir, wir machen da irgendwas mit dem Material, dekonstruieren das oder gehen da nochmal mit um, aber sich die Langeweile zu geben, naja. eine, eine Musik zu spielen, die zu dem Zeitpunkt 30 Jahre alt war mm. oder so, finde ich, find ich nicht schön.
1: Cash it in.
0: <lacht> ja. Ja, das ist jetzt schon wieder so ein trauriges Ende, ne? aber Cash It In ist wiederum, es macht mir Spaß. Jetzt naja, Gedanken, aber Adidas. ist vielleicht
1: gar nicht so traurig. Es ist eine super Platte, die nach wie vor da ist und die man sich ja. anhören kann und wo man sich selber, das
0: behaupte ich jetzt einfach mal, selbst wenn man schon alt ist, sich nochmal jung fühlen kann. <lacht> ich habe mich damals, als sie rauskam, wahnsinnig alt gefühlt. Ja, ja. warum das? weil ich alt sein wollte. Ich wollte nicht jung sein.
1: na Du bist ja eine alte Seele. Ja. Ich, ich kenne dich ja nicht als 20-Jähriger, aber meine Vermutung ist, dass du damals schon so ähnlich warst wie heute.
0: Ich kam schon unrasiert zur Welt. Mhm. Und das muss ich vielleicht auch noch sagen. Ich war ja damals ähm, war ja eher so im Free-Jazz zu Hause. Ja. Und das war übrigens auch die Platte, die mich wieder so zu sowas wie, wie Rockkultur, ja. wenn man das so nennen möchte, gebracht hat. ich so dachte ach guck mal, hm. da gibt es ja auch kreative Geister oder so und das ist ja ein Sound, der mich auch anspricht. Ja. Also danke Sonic Youth für Daydream Nation. <lacht> und äh, wir müssen jetzt gleich Till Lindemann anrufen ne? Ja. für unseren Hit. Ja. Ich, ich wähle schon
1: mal. Ich, ich, ich verabschiede will. mich hier ja an dieser Stelle schon mal. Ja?
0: <lacht> und ich gebe mein Bestes. Empfehlen Sie uns weiter, denn nach einem Jahr Pop nach acht wird die Season morgen natürlich fortgesetzt. Natürlich, klar. Und es wird ein zweites Jahr geben, ein
1: drittes Jahr. Ja. Und also wir sagen es jetzt wirklich mal, ne? nochmal liken, weiterempfehlen, folgen. Das sind ja die drei Optionen, die man machen kann. Ne? Das
0: wusste ich bis jetzt nicht. Ja, geht alles. Ja. <lacht> <lacht> Tschüss. Tschüss. Das war's schon wieder mit Pop nach 8. Kommentare zur Sendung? Gerne per Mail an mail at 8berlin oder direkt über die Webseite popnach8.berlin. Noch mehr Ausgaben von Pop nach 8 mit Andreas Müller und Martin Böttcher fast überall da, wo es Podcasts gibt.